0: Einmalig Unperfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. Wie immer freue ich mich wahnsinnig, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, in eine weitere Folge reinzuhören. Und diese heutige Folge ist ja etwas Besonderes, eine sehr persönliche. Und da können wir auch gleich ja, in das Thema einsteigen sozusagen. Ähm, denn ja, in wenigen Tagen unglaublich aber wahr. Ähm, feiere ich meinen 40. Geburtstag. Und wenn ich das so ausspreche, hört sich das gar nicht real für mich an, aber okay. Ähm, ja, und daher möchte ich dich mitnehmen und mit dir so meine Learnings teilen, die mich mehr oder weniger, ja, bis hierher gebracht haben und mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin. Und warum ich das mit dir teile, ist ja ein, ein Grund dafür, ist, weil ich glaube, dass wir durch, durch Offenheit und durch, durch Teilen von Erlebnissen auch wirklich ja, andere inspirieren können oder einfach auch zeigen können, du bist nicht allein. Und eine, also oder meine Herzensmission beinhaltet ja auch mehr oder weniger so, dich zu der Frau zu machen oder dich dabei zu unterstützen, die Frau zu sein, die du vielleicht als Mädchen gebraucht hättest, um ja selbstbewusst und voller Vertrauen zu dir selbst und voller Sicherheit raus in die Welt zu gehen. Und ja, das ist so, wie gesagt, das ist so meine Herzensmission und das ist auch etwas, wo ich merke, dass ich da immer mehr reinwachse sozusagen. Und wie gesagt, ähm, ja, in wenigen Tagen ist es so und dass ich eben Geburtstag habe und ich weiß noch ganz genau, dass ich, also so vor zehn Jahren, diese, diese Tage und Wochen vor meinem 30. Geburtstag, das war für mich total komisch und irgendwie so, ich war nervös und ich habe mir so oft vorgestellt, wie das dann sein wird, eben auf einmal mit 30 aufzuwachen. Und interessanterweise, einen Tag vor meinem Geburtstag, war ich dann spazieren. Und es war so eine herrliche, kalte Winterlandschaft an einem kleinen See. Und ich weiß nicht, die Sonne hat gescheint Und auf einmal bin ich total ruhig geworden. Ich habe mich da auf einen Steg hingesetzt und... Mir ist auf einmal so bewusst geworden, dass sich genau gar nichts ändert. Also in dem Sinn, es wird jetzt nicht über Nacht, bin ich keine andere Person, sondern ich bin ja genau dieselbe Person, egal ob da jetzt ein Zweier, ein Dreier oder eben in wenigen Tagen ein Vierer davor steht. Weil das ist ja auch nur eine weitere Zahl, die uns irgendwo so einen Stempel aufdrückt. Und dieses Mal, also zehn Jahre später, ist es anders. Also natürlich ist es auch so ein Ereignis, es ist eben ein runder Geburtstag, aber für mich ist es auch vielmehr eine Einladung, da wirklich auch zurückzublicken, weil einerseits kommt mir vor, dass diese zehn Jahre in, ja, weiß ich nicht, in ein paar Minuten abgelaufen sind. Und andererseits ist aber auch so viel passiert und ich habe so viel erlebt. Und ja, und wie gesagt, also dieses, diese, dieses Zurückblicken, ich möchte da einfach mitnehmen und damit dir eben sozusagen meine. Learnings teilen beziehungsweise also die Dinge, die gerade in diesen letzten zehn Jahren ganz stark ja festgestellt oder eben gelernt habe oder einfach ja was ich draufgekommen bin. Und daher würde ich sagen, wir legen da gleich einmal los und Ja, eins meiner, meiner Learnings ist so, und diesen Ausspruch kennst du wahrscheinlich, den ich ja immer wieder teile, aber es ist, du bist großartig, so wie du bist. Und das ist, das sagt sich vielleicht so, so schnell oder so einfach, aber ich glaube, dass uns durch, eben die Diätkultur und durch eben so gesellschaftliche Schönheitsideale uns da was aufgedrückt wird, dass wir heute halt glauben, oder dass du vielleicht auch glaubst, du bist erst wertvoll, wenn du eben diese bestimmte Zahl auf der Waage siehst oder ähm, einen, einen bestimmten Beziehungsstatus hast oder einen bestimmten Kontostand. Und das stimmt nicht, weil du bist jetzt schon großartig. Wir sind alle schon als perfekte Menschen auf die Welt gekommen. Und ich habe da mal so einen guten Spruch gelesen, dass das irgendwie, so also ist auf Englisch, aber wenn man das so übersetzt, das geht, also es geht darum, wir sind im Prinzip alle schon perfekt auf die Welt gekommen. Es ist dann eher im Laufe der Zeit ist uns halt eingeredet worden, dass wir nicht perfekt sind und dass wir uns verändern müssen und optimieren müssen und besser werden müssen und anders sein müssen. Und das ist, glaube ich, so das kann uns auch, und das ist etwas, was ich gelernt habe, natürlich ist es vielleicht hilfreich, wenn das wer von außen sagt, dass man großartig ist oder dass man toll ist, dass man wundervoll ist und, und, und. Aber Wenn du das selbst nicht glaubst, dann können das hundert Leute sagen, dann können das tausend Leute sagen. Du wirst nie davon wirklich überzeugt sein. Und das ist halt etwas wie vielleicht mit einigen der Learnings, die ich mit dir teile, dass es eben sozusagen mit, mit uns selbst beginnt. Also, wie gesagt, das kann man von außen noch wer so oft sagen, ich muss das selbst irgendwo erkennen und spüren und ja, dann auch in mein Leben integrieren und eben leben. Und ja, also dieses erste Learning möchte ich damit abschließen, dass du wirklich einfach weißt, wie viel du zu bieten hast, wie viel du zu geben hast, wie viel in dir steckt und dass es da draußen mindestens, mindestens eine Person gibt, die genau diese Großartigkeit von dir feiert oder braucht und die als Vorbild hat und dich da wirklich eben ja, bewundert für, für dich, für dein Sein und für dein Leben. Da kommen wir gleich zu Nummer zwei, mehr oder weniger. Du bist so viel stärker, als du denkst. Und diese Erkenntnis habe ich zum Beispiel durch meine Soloreisen erlangt. Aber auch durch, ähm, durchs Laufen, durch den Sport, den ich mache. Ich habe es aber auch erkannt durch, ja, private Situationen, ein, ja, ziemlich unschönes Beziehungsende. Wo man dann merkt, okay, du kennst vielleicht solche Situationen, wo man sich denkt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ja, es ist nicht immer leicht, eben da danach durchzugehen. Jedoch, wenn eben sozusagen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, also gerade jetzt ähm, jetzt nicht bezogen auf Schicksalsschläge, sondern eher so auf, eben, jetzt mal, auf meine Solo-Reisen oder auch eben so, eben was ich durch, ähm, durch meine Wettkämpfe und, und Lauf-Events irgendwie gelernt habe, ist, dass wir oft glauben, es geht nicht mehr und, und eben so in dieser Komfortzone bleiben wollen, weil wir das ja da kennen und wissen, wie es uns da geht. Aber die Veränderung ist halt möglich oder eben so großartige Dinge sind halt möglich, wenn wir die Komfortzone verlassen und dort sehen wir dann eben auch, wie stark wir sind und wie viel du schaffen kannst. Ich hätte das zum Beispiel nie für möglich gehalten, dass ich mal auf über 5000 Meter sein werde und dort irgendwo im Himalaya-Gebirge einen, einen Pass überqueren werde, ja. Oder auch, dass ich ähm, ja, kalte ähm, Bucket-Showers, also ähm, ja, mehr oder weniger Kübelduschen nehme und ähm, das aber für, für toll empfinde, weil ich einfach ja, mit großartigen Leuten zusammen bin und dafür eben irgendwie im Himalaya-Gebirge, in einem wunderschönen Land und, und, und. Also wenn man das wäre, damals wahrscheinlich vor zehn Jahren gesagt hätte, dass sie das einmal mache, hätte ich wahrscheinlich denjenigen oder diejenige ausgelacht. Ja? Und, und das sind aber eben die Dinge, dass, wir, dass du so viel stärker bist, als du, als du denkst und genau durch, durch solche Situationen lernst du das und stellst du das fest und dann kannst du eben so deine Komfortzone verschieben, weil du weißt eben, wie viel mehr möglich ist, sozusagen. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass wir gerade, dass wir Frauen uns oft unter unserem Wert sozusagen verkaufen, weil wir eben nicht immer an unsere Stärke glauben und, der, und in, in uns vertrauen und uh, eben diesen Glauben an uns haben. Und da möchte ich die bestärken, weil das ich weiß, wie, wie toll das ist, wenn man da mal drüber geht und, und ähm, ja so großartige Dinge erreicht. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht sein, dass, dass, jeder jetzt, dass du jetzt irgendwie ähm, ins Ausland dafür gehen musst oder jetzt irgendwie ja, irgendwelchen Halbmarathon oder Marathon dafür laufen musst, sondern einfach schau auch einmal eben in dein Leben zurück und überleg, wie viel du schon geschafft hast und was weißt du, in wie vielen Situationen du schon mal gezeigt und bewiesen hast, dass du, dass du stark bist, dass du, ähm, ja, in den Situationen, wo es drauf ankommt, wirklich auch diese Stärke beweisen kannst, die du dir vielleicht davor nie zugetraut hättest. Mein drittes Learning ist auch eins, da gibt es glaube ich sogar eine eigene Podcast-Folge dazu. Und es ist ein Learning, das ich selbst wirklich ja, erst in diesen letzten zehn Jahren Gelernt oder eben, ja, diese Erkenntnis erlangt habe. Nämlich, dass dein Körper mehr ist als nur eine Zahl auf der Waage und dass du mehr bist als eine Zahl auf der Waage. Und wie gesagt, diese Erkenntnis hat auch bei mir lange auf sich warten lassen. Ich glaube, ich war erst, ja, also ich glaube, so mit 36 habe ich das erst so richtig begriffen und, und dann wirklich auch begonnen, Immer mehr und mehr meinen Körper zu, so zu akzeptieren, wie er ist. Und habe festgestellt, dass eben mein Wert als Frau und als Mensch nicht davon abhängt, wie, mein, wie gesagt, wie, wie, wie mein Gewicht gerade ist, wie meine Figur gerade ist. Aber auch, also wenn man das so generell auf dieses Aussehen, auf, auf unser Erscheinungsbild ausweiten dass es auch nicht darum geht, ob ich jetzt, wie viele Falten du hast oder ob ich jetzt zehn graue Haare mehr habe oder nicht. Ja? Also das sind alles so Äußerlichkeiten, die halt, ja, wie soll ich sagen, vergänglich sind oder kommen und gehen oder vielleicht auch kommen und dann bleiben. Also meine grauen Haare, glaube ich, werden nicht mehr weggehen. Im Gegenteil, die werden wahrscheinlich mehr werden und das ist auch okay so. Und durch diese Körperakzeptanz, die, die in mein Leben gekommen ist, ist vieles leichter geworden. Vieles, was vorher so wichtig für mich war, ist jetzt unwichtig. Und ich lache halt dann drüber. Oder ich, ja, es ist halt wie es ist, ja. Und was da für mich ganz wichtig ist, ist, auch da ganz offen und ehrlich zu sein, weil viele immer glauben, ja, also eben, das halt Körperakzeptanz und dann auch immer diese Selbstliebe, von der gesprochen wird, aber das heißt nicht, also ich fühle mich nicht jeden Tag super sexy und liebe jeden einzelnen Zentimeter meines Körpers. Nein. Also, das ist schon mal ganz allein von ja meinem Zyklus, meiner Zyklusphase abhängig, aber auch jetzt, wenn man den Zyklus weglässt, ähm, es ist nicht so, ich stehe nicht jeden Tag auf und bin, ähm, ja, glaubt jetzt irgendwie, ich, kann, ich bin die, die Beste und, und, und super sexy und Sonstiges. Ja, Aber ich gehe ganz anders mit mir selbst um und mit meinem Körper und mit, ja, eigentlich auch, ich gehe ganz anders durch die Welt und mittlerweile ziehe ich halt auch an, was mir gefällt und worin ich mich wohlfühle und zeige mich halt auch so, wie ich bin. Und wenn ich heute die, also jetzt gerade ist es nicht so warm draußen, dass man mit der kurzen Hose gehen könnte, aber trotzdem einfach, wenn ich eben das Gefühl habe, ich möchte jetzt ähm, was Enges anziehen oder eben was Kurzes oder was, keine Ahnung, was meine Figur betont, dann tue ich das, was vor vielen Jahren noch nicht möglich gewesen wäre, weil ja, ich mir ständig Gedanken gemacht hätte, ob ich das darf und ob ich das soll und meine Beine sind nicht schlank genug dafür und mein weiß ich nicht, mein Bauch zu groß und mein Hintern zu groß und, und, und. ja Und das ist halt heute weg, das ist heute ja, grundsätzlich kein Thema mehr. Und ich glaube, die Tage, an denen es vielleicht ein Thema ist, die nehme ich leichter, weil ich dadurch nicht mehr meinen ganzen Tag als furchtbar an ansehe oder man denkt oh mein Gott, jetzt ähm, darf ich weniger essen und ähm, ich sollte am besten nicht rausgehen und und und, ja. sondern dann akzeptiere ich das so, wie das ist, dass der Tag heute nicht ähm, hinsichtlich ja, eben meines Körpers nicht der rosigste ist und weiß aber auch, dass das mich nicht ausmacht und dass deshalb mein Tag nicht gelaufen ist oder verdorben ist. Und da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt, weil ich natürlich mich öfters gefragt habe, warum hat es so lange gedauert, dass ich, dass ich diese Erkenntnisse hatte oder diese ja, diese Sichtweise zum Beispiel auf meinen Körper irgendwie mir angeeignet habe. Und diese nächste Erkenntnis ist, ähm, ja, bereue nichts, was du getan oder erlebt hast, weil es dich ja genau zu der Person macht, die du heute bist oder gemacht hat. Und das also ist ein Spruch aus aus einem Lied von um, 30 Seconds to Mars. Um, und da sagen sie halt auch um, irgendwie so Don't regret anything you do, because in the end it makes you who you are. Und ja, es gibt Momente in meinem Leben, wo ich mich frage oder gefragt habe, ob das klug war, ob das notwendig war, warum ich das gemacht habe oder warum ich etwas nicht gemacht habe. Aber ganz ehrlich, all diese Momente, Erlebnisse, Abenteuer, vielleicht Rückschläge, Vorfälle, was auch immer, egal wie schwierig oder verletzend, herausfordernd oder aber auch wunderschön sie waren, All diese Momente haben mich ja zu der Frau gemacht, die ich heute bin, haben mich zu diesen Menschen gemacht. Und genauso ist es in deinem Leben. Du hast vielleicht auch deine Höhen und Tiefen erlebt und genau die ja, sind oder waren vielleicht notwendig, um eben genau diese Person, diese Frau, dieser Mann zu werden, die du heute bist. Und ich glaube, in dem Zusammenhang fällt mir jetzt auch so ein, dass wir ganz oft viel zu sehr an diesen ganzen negativen Erlebnissen oder Entscheidungen vielleicht festhalten und uns auf denen aufhängen quasi, anstatt vielleicht wirklich einmal zu schauen, was ist aber eben auch alles, was, was Gutes in meinem Leben passiert ist oder welche tollen Menschen kenne ich oder sind an meiner Seite. Ja, wirklich ein einmal diesen Blickwinkel zu ändern und, und nicht zu sagen, es ist irgendwie alles schlecht oder eben, oh mein Gott, warum habe ich das nur getan, sondern wirklich ja zu sagen, ja, das ist, es ist okay. Und zu dem Zeitpunkt, wo man es eben sich genau dafür entschieden hat, wofür auch immer, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Oder eben, damals habe ich es nicht besser gewusst. Oder du hast nicht, ähm, eben auch nicht gewusst, was jetzt kommt, ja. Und ich glaube, das ist ja genau immer diese Sache mit, mit Entscheidungen und ob man die dann bereut oder nicht wir werden es ja nie rausfinden, wenn, wenn du dich nicht dafür entscheidest, wenn du nicht eine Entscheidung triffst. Ja? Und da ist halt immer mehr oder weniger die Chance dabei oder, oder da, dass du, ja, dass du vielleicht im Endeffekt sagst, okay, das war jetzt nicht die richtige Entscheidung oder nicht die optimale Entscheidung. Und trotzdem ja, glaube ich, dass man, oder bin ich davon überzeugt, dass man immer was mitnehmen kann aus diesen Momenten und Erlebnissen. Und da fällt mir jetzt auch noch so ein Spruch ein, der mir mal ganz viel geholfen hat, eben weil ich ganz lang ja, so die Vergangenheit in Frage gestellt habe und warum ist das so und warum ist es nicht anders und warum habe ich das gemacht und warum habe ich das nicht gemacht und und und. Und Dieser Spruch ist eben so, also manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Und ich glaube, das ist auch so eine Herangehensweise, die ich dann ja, versucht habe oder eben die in ich mein Leben integriert habe, dass ich einfach sage, okay, eben, was kann ich aus einer vielleicht wirklich einer bescheidenen Situation oder einem bescheidenen Moment oder Erlebnis was kann ich daraus lernen? Und wann es auch ist, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt nicht viel zum Lernen, aber ich weiß jetzt zumindest, dass ich so eine Situation nicht mehr haben möchte. Ja. Also, ja. Und gerade wenn wir beim Lernen sind, sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Du darfst Pause machen. Und um ehrlich zu sein, bin ich da immer wieder dabei, das auch jetzt noch in meinem Leben, in meinem Alltag umzusetzen und zu integrieren. Und manchmal gelingt es mir besser und manchmal weniger. Ich merke jedoch, dass mir Pausen guttun und in unserer ja teilweise wirklich sehr leistungsorientierten Gesellschaft, wo immer wieder darüber gesprochen wird oder irgendwo eben im Internet gepostet wird, wie toll man nicht ist und wie, wie wenige Stunden man schläft und ähm, wie man nicht irgendwie zu seinem tollen Business gekommen ist und irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden pro Tag arbeitet und, und, und. Ja, oder eben der nette Spruch, immer wenn du dich selbstständig magst, dann magst du alles selbst und ständig. Und dadurch hat es glaube ich, so Pause zu machen, sich, sich eine Pause zu gönnen, sich eine Pause zu nehmen, nichts zu tun, hat ja irgendwie so einen negativen Touch bekommen und ist irgendwie gleich ähm, gleichzusetzen mit, man ist faul, man ist undiszipliniert, da ist wieder diese, diese schöne Disziplin. Ähm, ja, und das ist nicht so. Also dein Körper, dein Gehirn und einfach du selbst brauchen diese Pause, um einerseits zur Ruhe zu kommen, aber andererseits auch wieder um Kraft zu tanken. Und Allein, wenn du ja wenn man im Sportbereich schaut, also da gibt es ja auch immer wieder diese Regenerationstage ja? wo man ja genauso drauf schaut, dass man da eben auch Pause macht, runterfährt dem Körper irgendwo eben diese Pause, diese Ruhephase gönnt, einfach um eben dann wieder diese ja, Kraft tanken zu können für eben alles, was danach kommt. Und ich möchte jetzt ja gar nicht, also dir da irgendwie vorschreiben oder ja, irgendwelche Vorschriften machen, was jetzt genau eine Pause ist und ob das jetzt eine Stunde ist oder ob das ein Tag sein muss oder ob das eine komplette Woche sein muss, sondern ich glaube, das ist immer situationsabhängig und, und individuell so unterschiedlich, weil das ja auch darauf ankommt, also ich kann zum Beispiel schon irrsinnig viel Kraft daraus schöpfen, ja, an meiner heißgeliebten Donau zu sitzen und da einfach einmal ins Nichts zu starren sozusagen und die Natur zu genießen. Aber das ist vielleicht für jemand anderen keine Art von Pause. Also dadurch, du darfst Pause machen und du darfst sie in der Art und Weise machen, wie, wie du es brauchst und für ja, wichtig und richtig erachtest. Und da möchte ich nur so einen kleinen Tipp anhängen, weil ich ja gerade gesagt habe, ich bin da selbst gerade immer, also bin da selbst dabei, das in meinem Leben umzusetzen. Und was ich auch gelernt habe, ist so, also gerade wenn ich wenn jetzt vom Arbeiten eine Pause mache, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt eine Stunde Pause und in dieser Stunde mache ich den Haushalt oder, keine Ahnung, ähm, gelaufen laufen und, also das ist mir immer wieder mal passiert oder passiert mal heute nur manchmal, dass man dann so denkt, okay, ich mache jetzt was für mich, ich mache jetzt sozusagen Pause vom Arbeiten und dann gehe ich eben laufen und dann gehe ich aber laufen und denke mir, das ist so, so eben die nächste halbe Stunde zum Gehirn frei kriegen sozusagen. Und dann nehme ich aber nur das Handy mit, weil ich ja in der halben Stunde, wo ich eigentlich laufen bin, kann ich ja einen Podcast hören. Und ja, nehme es aber auch als kreative Pause her, damit mir neue Ideen kommen und, und, und. Also merkst du, ich versuche dann so in, und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, aber ich versuche dann so in eine Aktivität, 27 andere reinzupacken, damit ja die Zeit gut genutzt ist. Und das meine ich auch mit dieser, eben, da muss, da muss, darfst du selbst irgendwo herausfinden, was da eben für dich die passende Pause ist. Und das muss natürlich nicht jedes Mal gleich sein. Ja? Also manchmal ist es eben sozusagen eine aktive Pause vielleicht, die du brauchst und dann aber wieder wirklich, ja, ähm, Irgendwo zu sitzen oder am Sofa zu liegen und einfach vielleicht an die Decke zu starren, ja. Und dann kommen wir zum zur nächsten Katharinas Weisheit vielleicht. <lacht> Nein, ähm, die nächste das nächste Learning, ja das ich mit dir teilen möchte, ist, geh deinen eigenen Weg und vertraue auf dein Bauchgefühl. Und ja, da gibt es einige Situationen oder Entscheidungen in meinem Leben, wo ich da wohl wirklich ja, hart auf die Probe gestellt wurde. Nämlich so meinen Weg zu gehen und eben auf mein Bauchgefühl oder du kannst es auch Intuition nennen, zu vertrauen. Sei es damals, als ich mich entschieden habe, meinen, meinen doch so guten Job bei einer so guten Firma ähm, zu kündigen, um studieren zu gehen. Also ich war ja schon 28, als ich studieren gegangen bin. Oder dann, als ich beschlossen habe, äh, ja, meine Soloreise anzutreten und oder meine Soloreisen, weil ich habe ja, ja immer wieder Jobs dafür eigentlich aufgegeben. Und ja, das ähm, ist nicht immer auf Verständnis von so dem Umfeld, sage ich jetzt mal, gestoßen. Oder aber auch, als ich mich eben entschieden habe, meinen Weg zu gehen und eben ja spontan damals ein, ein Jobangebot angenommen habe und ins Ausland gegangen bin, um eben für eine Freiwilligenorganisation zu arbeiten. Und ja, das ist... Ähm wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, habe ich da genau damals, zum Beispiel eben, als ich diesen Job angenommen habe, genau auf mein Bauchgefühl gehört. Und habe erst im Nachhinein dann drüber nachgedacht, als ich dann halt ja binnen, binnen einer Woche im Flieger gesessen bin, was ich da jetzt eigentlich gerade mache. Aber ja, es war, wie ich vorher gesagt habe, ganz eine tolle Erfahrung, die die ich nicht missen möchte, die ich absolut nicht bereue. Ja. Und da um einen Weg zu gehen, ja, war nicht immer leicht. Und gerade mit meinen Reisen oder eben mit diesen Auslandsaufenthalten oder eben auch, wie gesagt, mit dem, mit dem Studium, ich habe da teilweise doch auch immer wieder so Kommentare bekommen, naja, das wie man das machen kann und das muss man sich schon leisten können und ist ja klar, wenn man keine Kinder hat, dann geht es und und und. Also eher negative Wortmeldungen, Kommentare. Und das Interessante ist, ich habe natürlich dann schon auch meine Entscheidungen irgendwo vielleicht hinterfragt und, und ich habe nicht ganz gewusst, ob das... Haben die Leute recht oder, oder passt es eh, was ich da mache? Und im Endeffekt kann ich dir nur mitgeben, oftmals kannst du auf deinem Weg eine Inspiration für andere Menschen sein, obwohl du das vielleicht nie erfahren wirst. Und natürlich soll das jetzt nicht der einzige Beweggrund sein, um, um deinen Weg zu gehen. Aber trotzdem, ja, wenn du diesen Weg in dieser Situation für, für richtig und wichtig hältst, dann geh deinen Weg. Und ja, auch das mit dem Bauchgefühl oder eben deiner Intuition, das ist auch so ein ja, Work in Progress, würde ich sagen, dem habe ich ganz lang nicht vertraut und habe immer wieder geglaubt, ich muss halt aus dieser, wie soll ich sagen, aus dem Denken heraus entscheiden und, und aus, diesem, aus diesem Sicherheitsdenken und aus der Kontrolle und wie könnte diese Situation, woher weiß ich, wenn ich jetzt diesem Bauchgefühl vertraue, dass das dann auch richtig ist und so weiter. Und ich bin da natürlich auch das eine oder andere Mal auf die Nase gefallen und im Endeffekt habe ich mir gedacht, okay, mein Bauchgefühl hätte was anderes gesagt und ich habe mir aber halt nicht vertraut. Und ja, das sind auch wieder so Situationen, die, die genau vielleicht dafür da sind, um eben dann zu sagen, okay, mein Bauchgefühl hätte mir was anderes gesagt. Vielleicht könnt ihr doch darauf vertrauen. Ja. Wie schaffe ich jetzt von dem Bauchgefühl diesen, wie soll ich sagen, die Überleitung zum nächsten Punkt? Und ja, ich glaube, da gibt es keine richtige Überleitung, deshalb ja. Der, der nächste Punkt sozusagen oder die, diese nächste, dieses nächste Learning habe ich zwar oben in einem Punkt schon angesprochen, aber ich finde es trotzdem noch mal ganz wichtig, das zu erwähnen. Schlank sein heißt nicht glücklich zu sein. Und wie du ja weißt, habe ich ja selbst eine eine ja, eine kleine oder längere Diätgeschichte hinter mir und habe auch immer wieder geglaubt, dass ich meinen Körper irgendwie, ja, dass ich schlank sein muss und dass ich wieder ja, in irgendeine Kleidergröße oder eben auf irgendein Gewicht runterhungern muss, damit ich ja zum einen als Diätologin irgendwie glaubhaft bin und da so diesem, diesem Bild der Diätologin entspreche, aber halt auch, wenn ich dann schlank bin, dann bin ich glücklich und dann, ja, ist, ist alles rundherum toll, dann ist mein Job toll und dann ähm, verdiene ich gut und dann macht mir das Spaß und das ist leichter und das ist toller und dann kommt, ähm, dann ist die Beziehung ganz toll und und und. Und wenn ich mir so zurück erinnere an so die letzte Diät Eskapade sage ich jetzt mal das war vor noch gar nicht so lange her eigentlich vor ein paar Jahren und da war ich so richtig diszipliniert da ist dieses Wort wieder und bin wieder eben in diese Diätfalle gestolpert und habe mein Essen getrackt und ja, lange Essenspausen gemacht und mich super gut gefühlt und ja, wieder mehr Sport, weil das zeitlang eben nach meinem Auslandsaufenthalt nicht so, dort nicht so möglich war und ja, es hat mir einfach total getaugt und ich mir dachte, ja, das ist es jetzt. Und ja, ich habe dann einiges abgenommen ähm, und ich habe mich toll gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt. Ähm, ich war in einer Beziehung und habe mir dann gedacht, das ist es jetzt. Also jetzt bin ich da, wo ich immer sein wollte. Schlank, vergeben, glücklich, ja, einfach ähm, sportlich. Es läuft beim Laufen, es läuft in der Liebe. Es ist einfach so, du kennst vielleicht dieses Gefühl, so einfach eben dieses, ja. Alles ist schön. Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, ist es so, dass ich trotzdem unsicher war. Und trotzdem meine Herausforderungen hatte. Und trotzdem, ja, im Prinzip. Obwohl ich dachte mit diesem Schlanksein und mit diesem, jetzt habe ich den Körper, den ich haben wollte, immer, ähm, jetzt kann man nichts passieren und wie gesagt, jetzt eben geht es nur mehr höher weiter besser so auf die Art. Und trotzdem wurde ich auf eine ziemlich ja, unschöne Art und Weise. Verlassen und dieses vermeintliche Glück war von einem Tag auf den anderen weg. Und das ist etwas, was, ich, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, dass also eben schlank sein, einen schlanken Körper zu haben, diesen normschlanken Körper oder eben Gewicht zu verlieren, heißt nicht automatisch. Du bist glücklich, du hast ähm, alle deine Probleme, lösen sie in Luft auf. Es ist nicht so, dass du eben dieses Glück gepachtet hast. Und es ist auch nicht so, dass wenn du schlank bist, dein Leben erst beginnt. ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das auch zu teilen und ja, auch vielleicht, wenn du in der Situation bist, wo du dir denkst, ja, aber wenn ich dann schlank bin, dann finde ich diesen Traummann, meinen Mr. Right. Mm -mm. Wenn dich, also ich also wird es keine Beziehungstipps geben, aber wenn dich der Mann jetzt nicht will, dann ja, ist es wahrscheinlich auch nicht dein Traummann. Und du musst nicht erst abnehmen, um irgendwie deinen, deinen Partner oder deine Partnerin kennenzulernen. Ja, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, nämlich mh, über diesen Perfektionismus und dieser Perfektionismus, wo wir glauben, auf diesen perfekten Moment warten zu müssen, aber auch dieses Ich-muss-perfekt-sein. Und vielleicht kennst du das, dass wir so oft in, in der Warteposition sind und glauben, also wenn dann alles perfekt ist, alle To-dos abgehakt sind, wenn du endlich schlank bist und in diese eine Kleidergröße passt, dann dann eben, wie ich gerade vorher gesagt habe, dann beginnt das Leben und dann ist alles perfekt und dann, dann starten wir. Und egal, ob das deinen Körper betrifft oder, ja, wie es in meinem Fall war, auch meine Selbstständigkeit oder das Reisen, es gibt diesen perfekten Moment nicht wirklich, beziehungsweise ist es wohl schwierig, den tatsächlich zu erreichen, weil Irgendwas ist ja immer. Also, selbst wenn du, weiß ich nicht, eben perfekt alle deine To-Dos abgearbeitet hast, dann kennst du vielleicht dieses Gefühl, wo du dir denkst: ah, Aber das hätte ich schon noch mal. Na, ein bisschen was müsste ich da noch machen. Also Oder auch im Haushalt, wenn man so eben alles jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, geputzt hat und dann denkst du: mm aber da ist auch noch was und dann hätte ich nur vielleicht ausmisten sollen und und und, also ja und deshalb kann ich dir auch nur mitgeben und ich weiß, das ist nicht immer leicht, aber wirklich dieses start before you're ready, also was immer du möchtest oder im vorhast a es muss nicht perfekt sein und b, eben warte nicht, bis es perfekt ist. Weil, ja, wenn ich wahrscheinlich auf diesen perfekten Moment gewartet hätte, um mir zum Beispiel die Welt anzuschauen, dann würde ich wahrscheinlich heute noch zu Hause sitzen. Aber wie gesagt, ich sehe das auch, diesen Punkt hinsichtlich Perfektionismus, auch auf ja, uns selbst gerichtet. Weil auch du musst nicht perfekt sein. Und vielleicht glaubst du, dass du eben die perfekte Frau sein musst, die perfekte Freundin, Mutter, Partnerin, Tochter, Kollegin, was auch immer. Und um eben diese, diese, diese Rollen zu erfüllen, hetzen wir dann oft von A nach B und stellen uns selbst hinten an und, und halten irgendwie alles beisammen und ja wahren diesen Schein oder eben diese, diese perfekte Fassade, und dahinter gehen wir an unsere Grenzen und uns ist vielleicht zum Heulen und wir denken uns einfach nur, das kann es ja nicht sein. Also, nein, du musst nicht perfekt sein, beziehungsweise, wie gesagt habe, grundsätzlich sind wir ja schon perfekt auf die Welt gekommen, aber eben du musst diesen, diesen Perfektionismus von außen, nicht erfüllen. Denn, gerade wenn es darum geht, diesen, dieses von außen, was eben, wo wir dann oft denken, was sagen dann die anderen und die Leute werden ja reden, wenn ich das und das mache oder das und das nicht mache. Und das ist eine Erkenntnis oder ein Learning und ich glaube, da, da bin ich immer noch dabei, aber wirklich lass die Leute reden, wie es auch diesen ärzte -Song gibt und grüble nicht zu so viel, was andere denken könnten. Ich höre das immer wieder auch von meinen Klientinnen, aber wie gesagt, ich kenne es auch von mir selbst und immer wieder dieser Gedanke, der uns verfolgt oder eben präsent ist, was werden wohl die anderen sagen oder denken? Und ich habe mich selbst lange zurückgehalten und versucht, ein besonderes Bild zu erfüllen, damit die anderen eben nichts zum Reden haben oder nicht über mich irgendwie nachdenken. Und im Laufe der Zeit habe ich irgendwie zwei Dinge festgestellt oder gelernt. Ähm, die anderen sind oftmals mit sich selbst viel mehr beschäftigt als mit dir. Und selbst wenn sie über dich nachdenken, die anderen denken sowieso, was sie wollen, egal, was du machst. Und da fällt mir nur dieser, dieser Spruch, also ich glaube, er ist von der Dieter van Thies, ähm, die mal gesagt hat, selbst wenn du der saftigste Pfirsich bist auf dieser ganzen Welt, wird es immer noch Leute geben, die keine Pfirsiche mögen. Also versuch nicht, ja, eben wie gesagt, für andere irgendwie perfekt zu sein oder eben dieses perfekte Bild abzugeben und die von dem, was andere sagen oder denken können, einschränken zu lassen. Wichtig ist, was du darüber denkst und was du, ja, wie du dich damit fühlst, was immer du machen möchtest oder, oder vorhast. Und ja, wir, wir nähern uns dem Ende meiner, meiner Learnings. Ich habe noch welche. Ähm ich habe vorhin gesagt, du bist viel stärker, als du denkst. Und davon bin ich überzeugt. Was ich jedoch auch, oder wovon ich auch überzeugt bin, ist, dass gerade wir Frauen und natürlich auch die Männer, Selbstverständlich, aber dass wir auch schwach sein dürfen, dass wir uns Hilfe holen dürfen, dass wir um Unterstützung fragen dürfen und ja, vielleicht sogar müssen und sollen. Weil egal in welchem Lebensbereich, du musst nicht alles alleine schaffen. Du darfst es sagen, wenn dir was zu viel ist. Du darfst es ansprechen, wenn du verletzt bist oder wenn dich eine Aussage verletzt hat oder du dich mit bestimmten Situationen nicht wohlfühlst oder nicht mehr wohlfühlst. Und vor allem, wenn du glaubst, so eine bestimmte Rolle erfüllen zu müssen, stets die verständnisvolle Partnerin, die aufopfernde Mutter, aber auch aufmunternde Mutter, immer die lustige Freundin oder was auch immer. Ich glaube, wenn wir aufhören, uns ständig was vorzuspielen und eben, also ich weiß, das ist jetzt vielleicht dieser Widerspruch, was ich vorher gesagt habe, du bist viel stärker, als du denkst. Ja, wenn es darum geht, dir was zuzutrauen und ähm, ja, dir dir Dinge zu ermöglichen und verwirklichen. Und genau da ist eben dieses, dieses, dieser feine Schliff oder diese Schma dieser schmale Grat, wo du eben nicht über deine Grenzen hinausgehen sollst, dass du, dass du etwas nicht mehr alleine schaffst, sondern dass du wirklich sagst, hey, ich bin jetzt überfordert und dass wir da wirklich auch offen und ehrlich miteinander umgehen. Und dass wir dann auch wirklich Schritt für Schritt sozusagen unsere Schwächen oder Überforderungen oder Engpässe einfach einmal zeigen. Weil keine von uns bekommt irgendeinen Orden oder irgendeine Auszeichnung, wenn wir gestresst sind, wenn wir gefühlt den halben Tag den Tränen nahe sind, wenn wir alles nur runterschlucken, damit ähm, ja, alle anderen sozusagen happy sind und wenn du versuchst, eben immer stark zu sein. Und ich glaube, das ist genau der Punkt auch, wo wir viel mehr auf uns gegenseitig achten dürfen und auch mal fragen dürfen, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Kann ich dir irgendwie unterstützen? Also, gerade wenn wir bei Menschen sehen oder merken, okay, pff, die sind immer die Starken und die, alles ist toll, gerade die brauchen vielleicht dann auch einmal Unterstützung oder diese, ja freundliche Geste von was kann ich für dich tun? Als vorletzten Punkt, jetzt sind wir gleich fertig, <lacht> ähm, habe ich etwas, was wahrscheinlich sehr persönlich ist, aber ich glaube vielleicht viele vielen ähnlich geht. Und ich habe es genannt, du musst gar nichts. Und wenn ich da ganz ehrlich bin, ich habe früher immer gedacht, dass ich ja, mit 25 bereits alles erreicht habe, also alles in Bezug auf Mann, Haus, Kind. Und naja, als ich dann 25 war und diese, diese, dieses Alles nicht da war, dann habe ich das halt auf 30 verschoben. Und dann halt auf 35. Und ja, dann irgendwie eben auf heute oder auf jetzt oder auf, ja. Oder ich glaube, irgendwann habe ich aufgehört, das zu verschieben. Oder. Und... weil ich halt irgendwann draufkommen bin, ich entspreche ja gar nicht diesem, diesem vermeintlichen gesellschaftlichen Klischee von dieser klassischen Frauenrolle. Und das ist okay. Weil es könnte eigene Podcastfolge sein oder werden, weil wer gibt vor, was diese Frauenrolle ist? Genau dieses ähm, schlank sein Schön sein, ähm, immer alles perfekt zu haben, diszipliniert zu sein und natürlich auch, ja, von wegen, ich sage jetzt mal, liebevolle Partnerin und aufopfernde Mutter und so weiter. Und wie gesagt, es ist okay, dass ich in dieses Klischee, sage jetzt mal, nicht hineinpasse. Denn. Und es ist auch okay, wenn du da nicht hineinpasst in dem einen oder dem anderen Aspekt. Weil da sind wir wieder, um, um diesen Bogen zu spannen, zum Beispiel zu diesem Perfektsein. Hast du einen Partner, wird sofort gefragt, wann kommt die Hochzeit sozusagen oder wann kommt das Kind. Hast du das erste Kind, ist sofort die Frage wieder, wann kommt das zweite Kind. Kommt kein zweites Kind. Ähm, ja, ist ist, also Genau, wenn man wieder, wieder bei dem sein, was die anderen sagen. Du wirst es ihnen nie recht machen. Und wie gesagt, es ist okay, dass ich dieses ähm, Klischee nicht erfülle und diese Rolle nicht eingenommen habe oder diese Rollen. Ich habe dafür aber andere Rollen eingenommen und ich habe dafür ähm, andere Dinge erlebt und ich will weder das eine noch das andere schlecht machen. Also wenn du diese klassische Rolle erfüllst, dann finde ich das super. Aber ich finde auch, wir dürfen aufhören und gerade wir Frauen uns da gegenseitig ja sozusagen da immer niederzumachen. Und wie gesagt, ich habe viele andere Dinge gemacht oder erlebt. Ich habe eben ja, alles hingeschmissen und bin mit 28 studieren gegangen. Ich habe mir... Teile der Welt alleine angeschaut und sie bereist. Ich habe für eine freiwillige Organisation im, im Ausland gearbeitet. Ich, hab, ähm, ich bin eine liebevolle Tante von großartigen, ähm, ja, jungen Menschen. Ich habe eine tolle Familie und wundervolle Freunde und Freundinnen auf der ganzen Welt. Und ich denke, das haben wir genau wieder bei dem eben, du musst gar nichts und lass die da nicht in irgendeine Rolle reinzwängen, weil es irgendwer von dir verlangt oder du vielleicht denkst, du musst das so, das muss so oder so sein, damit du eben ge geschätzt wirst und Wertschätzung lebst und geliebt wirst und anerkannt bist. Und wenn ich das so sage, kommt mir gerade irgendwie, dass das eigentlich alles zusammenhängt, weil wir ja eben, ja, weil das genau diese, diese gesellschaftlichen Normen sind, dass wir glauben, wenn wir, wenn ich wieder zum Punkt eins kommen, wenn wir schlank sind, dann dann sind wir, na es war nicht der Punkt eins, egal, aber dass wir dass wir dann eben, wenn wir schlank sind, sind wir glücklich, weil dann erfüllen wir dieses, dieses Rollenbild einer schlanken Frau. Und das ist ja gleichzeitig glücklich, ja. Und ich denke, dass wir da viel offener werden dürfen und uns da ja, weiterentwickeln dürfen und, und jede und jeder für sich da eben seinen Weg finden darf und gehen darf. Und genau in diesem Sinne ist es dann auch, so dass ich ja eins, eins meiner vielleicht Lebensmotto mit dir nur teilen möchte. Und das ist: Ja, lebe, liebe, lache. Und weine auch. Lass all diese Gefühle zu, die da sind. Verdräng sie nicht. Spiel weder die starke noch die perfekte noch diese unverletzbare. Du darfst Gefühle haben und du darfst sie auch zeigen. Du darfst authentisch sein und ja, dein Leben so leben, wie du möchtest. Lass, diese, lass die Liebe in dein Leben und, und lache über mhm. dich selbst, über das Leben. Über Situationen, die dir vielleicht noch vor einigen Jahren ja, viel abverlangt haben und jetzt kannst du sie mit, kannst du mit einem Lächeln darauf zurückschauen. Und diese Worte habe ich mir sogar eben als, als Tattoo auf meiner Haut verewigen lassen. Und <lacht> so als kleinen Reminder. Und das heißt nicht, dass immer alles witzig ist und eben, wie ich gerade vorher gesagt habe, dass wir nicht schwach sein dürfen. Aber es ist halt, ja, ich habe das damals auf meiner ersten fast Solo-Reise nach Australien so gespürt, eben dieses Leben lieben Lachen und festgestellt und gemerkt, das Leben ist nicht immer Sonnenschein. Wir brauchen manchmal den Regen, wir brauchen den Sturm. Aber das Leben ist lebenswert. Und Leben ist Veränderung. Und ich denke, älter werden ist auch eine Veränderung und es gehört dazu. Und manche Leute kommen in dein Leben und gehen wieder ziemlich schnell. Andere Bleiben für eine gewisse Zeit und wieder andere bleiben vielleicht für immer. Und ich glaube, gerade wenn wir das Leben so sehen und eben gerade so Jahreswechsel und Geburtstage laden da irgendwie dazu ein, dass wir das auch so sehen, dass wir nicht immer am Alten festhalten müssen. Sondern wir dürfen neugierig sein, was alles noch kommt. Ich hätte zu meinem 30. Geburtstag nicht gedacht, dass ich ja so viele großartige Erlebnisse haben werde, mit sowohl den Höhen als auch den Tiefen, die ich zum Beispiel in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Und ich bin deshalb umso mehr gespannt, was noch alles kommt in, in meinem Leben. Aber ich bin ja gespannt für dich, was in deinem Leben kommt. Und ich wünsche mir auch diese Neugierde, und so eine Freude und Abenteuerlust für dich. Und ich hoffe, dass dir meine Erkenntnisse oder Learnings oder einfach so, ja, meine Gedanken in dieser Folge gefallen haben. Ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen davon. Vielleicht habe ich dir auch zum Nachdenken gebracht, vielleicht hast du mich etwas besser kennengelernt, vielleicht sind Fragen offen geblieben. Ja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, es ist jetzt mittlerweile eine lange Folge, ich glaube sogar meine längste mittlerweile, aber ja, mir ist es irgendwie am Herzen gelegen, das so mit dir zu teilen und dir einige Einblicke auch zu geben. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir jetzt wieder nur dir einen wundervollen Tag zu wünschen. Lebe, liebe, lache. Und natürlich möchte ich dich wie immer... Am Schluss daran erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles Liebe. Und bis bald, deine Katharina.